0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 2 de março, terça-feira. Dia de emoção, gente. Dia de emoção. Você acha que o banco vai cair e o banco sobe? Mas quem vai explicar isso para a gente é o Vilegas. Mas vamos aqui apresentar o nosso elenco do dia, aqui ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros, da Genial, diretamente da mesa de operações, tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Daniel, boa tarde, Vilegas, boa tarde, quem está assistindo aqui no Clubhouse, no nosso canal do YouTube, Denise, fortes emoções, quem gosta de passeio em Duna, lá em Natal, é, Brasil é o ideal, porque é muita emoção, tá? Oscilação muito forte. É, há muito tempo não lembrava do BC ter que vender dólares um bi de esporte às 9h30 da manhã. No final do nosso Morning Call, o BC vendendo um bi de dólar, tá? Realmente mostrou um pouco o grau de volatilidade. Bolsa oscilou 5 mil pontos entre mínima e máxima. Dólar oscilou quase 10 pontos. Também bastante volatilidade. Tem bastante notícia ainda tem muita coisa a ser definida, senhores, o volatilidade só vai acabar quando for definida a PEC emergencial, a princípio não vai haver o fatiamento, vamos torcer, mas entre a diferença entre o relatório e quando começar a ler o relatório, já saiu um relatório é, é, provisório, tá? entre esse relatório, o que, que eles vão ler hoje, é, tomara que não tenha diferença nenhuma, tá? mas é isso, Denise, emoção, muita volatilidade, é, eu queria devolver para você porque realmente o dia foi
0: puxado tá joia Motinha, daqui a pouquinho o Motinha traz os detalhes do dia dele e do aconchego do celular, quem Motinha? Quem? quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista o homem do projeto Genoma Felipe, seja muito bem-vindo
2: fala Motinha, Denise Souza é, boa tarde aí, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube, também no Clubhouse. Denise, eu sei que você passou a bola para mim para explicar o movimento do setor bancário, mas essa, <risos> essa pauta aí vai ser explicada pelo Motinha, tá? Uh, o que está dominando né, o assunto do mercado financeiro são as questões políticas. Então, acho que o Motinha tem, sem soma de dúvida, muito mais a contribuir do que eu. É, eu, apenas falando aqui dos resultados, das conclusões que nós tivemos. Mas não tem jeito, tá? PEC emergencial é o que está ditando aí o rumo dos negócios. É, a princípio, né, a expectativa de um não fatiamento acabou animando bastante os investidores, mas o jogo só acaba quando o juiz apita, tá? Então, é, obviamente, fico muito feliz ver a bolsa aqui subindo mais de 1%, recuperação do setor bancário, mas é necessário ter calma, tá? As coisas ainda não estão completamente resolvidas, mas isso é um assunto aí para a gente discorrer ao, ao, ao longo da
1: live.
0: Legal, obrigada, Felipe. Daqui a pouco o Felipe volta com detalhes. E hoje é terça, dia da gente receber aqui o nosso head de internacional, Daniel Souza. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bom, Denise. Boa noite, Mota. Boa noite, Villegas. Hoje foi um dia aí, muitas emoções, né? Foi uma, <risos> foi um roller coaster, né? Uma montanha russa. Montanha russa. Então, a gente vai falar um pouquinho aí de algumas empresas de tecnologia. Vamos falar de Zoom. Vamos falar de Mercado Livre. E vamos falar também de Square, que foram um destaque hoje. O S&P agora caindo a 0,80, praticamente quase que na mínima, mínima do dia.
0: Legal, obrigada, gente. Combinado com o Daniel é o seguinte, no, daqui a pouquinho mais ou menos seis e meia, ele volta com todos esses detalhes do mercado internacional. Quando os meus cachorros pararem de latir, aí vai ficar tudo melhor, né, gente? Obrigada, viu? Então, vamos lá, gente. Obrigada, Daniel. Daqui a pouco a gente Nossa. te chama e completando o time, Deilson Leite, também conhecido como The Wilson Meu. Tudo bem, Daniel? Olá,
2: pessoal. Tudo bem? Boa noite.
0: Maravilha, De. Então, vamos lá, Motinha. Motinha, explica então para gente o que, que essa, moça, essa moção política está mexendo aí com tudo hoje. Ela bota um pouco mais tarde. Bom,
1: senhores, é, primeiro começou, tá? Eu até... É, é... Quem me acompanha no Instagram sabe que volta e meia eu vou para o Ibirapuera bem cedinho, aí eu fui hoje no Ibrapuera assistindo a, o podcast do, do, do Paulo Guedes. É, bom, é, eu vou confessar uma coisa, senhor Jesus. eu nunca fui muito partidário dizer que a mídia era tendenciosa, etc. Mas eu fiquei impressionado com o que eu escutei do podcast e o que, que eu vi, os, os highlights, as manchetes da mídia, tá? Foi bastante distorcido, foi bastante realmente pega algumas coisas e pega uma frase solta e bota com uma manchete. Bom, juntando isso, juntando a, o receio da PEC vim fatiada, o mercado aqui local abriu num cenário muito, mas muito negativo. Tá? É, aquilo que eu te falei, o nosso Banco Central teve que vender dólar às 5h70, 9h30 da manhã. De novo, eu não lembro a última vez que eu tinha visto isso. E bateu 5,73 da tarde o BC vendeu mais um bi. Ao longo da tarde, começaram a vazar as negociações do que, que qual, o qual como é que ia ser o relatório, tá? O relatório, houve, o, a, a equipe econômica teve que ceder, como é normal, é, é um jogo isso, vamos ver até onde a corda pode esticar, mas, teoricamente, não vai haver o fatiamento e vai ter algumas cláusulas que vai compensar. Se bater 95%, 95 dos gastos, estados e municípios, tem umas 5, 6 que restaram, tá? É, isso é bom, é, mas é senhores, entre o que vazou e o que vai ser lido tomara que não tenha diferença mas só para vocês terem noção da, de como o nosso Senado traça o nosso pobre coitado do dinheiro público, o nosso imposto a, 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 na, dentro da, das lideranças do Senado, eles simplesmente defendem que os 35 bilhões que vão ser gastos em Bolsa Família esse ano Fique fora do teto dos gastos. É, tomara que isso não, se, não entre no relatório, tá? que não seja lido hoje. E lembrando, hoje vai ser lido e amanhã vai a votação. Tá? Então, tomara que seja tudo bem amarrado, tudo direitinho. Eu acho que Brasília viu o tamanho do estrago. BC teve que vender 5 bilhões de dólares nos últimos dias para suavizar esse movimento, lembrando, desde que o dólar começou a trabalhar acima de R$ 5,50, o BC ficou bem mais atuante, tá? Realmente, os riscos fiscais no Brasil aumentaram, infelizmente, a nossa performance no controle da Covid-19, infelizmente, é, tá quem ou estamos em uma fase infeliz, eu não sei qual a palavra correta, mas a gente não está bem nesse quesito. Então, quando você soma tudo isso, e mais a fuga de capital que teve de estrangeiro desde o evento live do Petrobras, que atingiu 11 bi, o Banco Central tinha que entrar realmente e ajudando, dando um pouco de liquidez. A última vez que ele vendeu 5 bi de dólar, senhores, eu não lembro, tá? Eu acho que foi quando o dólar bateu 5,70, entre 5,70 e 5,90, do ano, lá em março do ano passado, mas é isso, o que, que efetivamente acontece? Quando o BC começa a atuar mais forte, qual passa a ser o ativo que tende a mais sofrer, que vai ser o canal de transmissão do risco fiscal? O mercado de juros, tá? já que o BC não atua no mercado de juros, o mercado de juros de novo estressou hoje, mais um dia de, de dia ruim para quem tem tesouro direto longo, é, hoje o mercado precifica 40% de chance do Banco Central começar subindo 75 pontos. 50 já é fato a aposta do mercado. Agora 75% de chance, desculpa, 40% de chance de vir 75. Em relação aos bancos, o que fez ajudar, teve a reunião do Paulo Guedes com a Febraban e ele reafirmou para a Febraban que esse aumento de impostos seria temporário horário. E lembrando, é, cai no boato, sobe no. Cai no boato e melhora no fato. A história começou ontem à tarde, tá? Por volta de três horas começou a circular no mercado que estava sendo ventilado o aumento de impostos para banco. E como o banco é, é, uma, é uma parte da sociedade que são poucas pessoas que gostam, é vitrine de tudo, quando aperta o fiscal as pessoas apertam o impostos do banco. tá? Senhores, pagar 50% de imposto é o que o banco vai pagar agora? Eu, humildemente, eu acho bastante apertado. Mas é isso, Denise, se realmente não fatiar e preservar as, as, alguns gatilhos, e principalmente pelo patamar de preço que o nosso mercado estava, eu acho que foi por isso que a gente teve uma boa recuperação. E no dólar, obviamente, esses 2 bi de dólar que o BC vendeu hoje, Ajudou, mudando um pouco o foco do mercado local, que para mim, mercado local, senhores, aqui é vai. O que vai ser lido no relatório, o que vai ser aprovado amanhã? Até lá, pode ser bom, pode ser médio, pode ser ruim. Ninguém, eu, com todo respeito, não conheço ninguém que saiba. Se esse cara soubesse, ele é o cara. É, lembrando, sete horas da noite, hoje, o Roberto Campos vai dar uma entrevista com o time da Arco super importante. É a primeira entrevista que o Roberto Campos, presidente do nosso Banco Central, vai ter que dar numa situação que ele não esperava. Qual que era a situação? Expectativa de inflação crescente e de forma robusta. Só para lembrar, o Top 5, que são os cinco instituições que mais acertam, já estão projetando 4,05 de inflação para 2021. Os economistas do Focus, 3,87. Em dezembro, essa expectativa era 3,30. O Roberto Campos também vai ter que falar sobre câmbio, 676, vai ter que falar sobre a dos riscos fiscais, vai ter que falar dos riscos de cauda, tá? Então, acho que essa entrevista também vai ser extremamente importante e esclarecedora o que, é que o BC vai falar. Senhores, cada dia que passa, eu fico mais convicto que essa normalização tem que começar em março. Não digo 75, mas pelo menos... 50 pontos. O nível de câmbio, o nível de taxa de juros que a gente tem hoje, está contaminando bastante a nossa moeda. Então, é isso, senhores. Volatilidade na veia. É, lá fora, tanto o Banco Central Europeu quanto o Fed, o Briner, é, reforçaram que estão preocupados com, não estão preocupados que é hora de retirar estímulo monetário, ainda estão preocupados e muito com o nível de emprego. Aquela famosa taxa de juros de 10 anos, hoje ficou relativamente calminha, entre 1,40 e 1,45, e está passando agora a 1,40. Denise, eu acabei falando demais, eu queria devolver para você.
0: Tá, joia, obrigada. Lembrando que. É, reunião do Copom no dia 17, a gente tem live aqui às sete e meia da noite no dia da reunião do Copom, com o Motinha e o nosso economista-chefe José Márcio Camargo, então estão todos convidados para assistir aqui a análise, ver o que vai acontecer essa normalização, o né, que o Motinha chama, já é o, seria o início de uma alta da taxa básica Selic, que hoje está em 2%. Ah, Felipe Legas, e aí, como é que fechou? Como é que fecharam as ações? Como é que fechou o Ibovespa?
2: Vamos lá, Denise, só um um momentinho aqui. Bom, vamos lá. Deilson, consegue compartilhar minha tela? Já. Ah, peraí que eu preciso autorizá-lo. Então tá aí, Deilson, se puder me ajudar aqui. É, pessoal, eu queria começar aqui um pouquinho diferente, falando sobre o movimento da Treasury de 10 anos. A Treasury de 10 anos, que nos últimos dias atingiu 1,53%. Agora tá no patamar aqui de 1,4%. A gente teve uma declaração de um dos dirigentes do FED, a Mary Daly, ela disse que não, está claro que, que não está claro que não subiremos os juros só porque a inflação está em 2%. Ela comenta, alta dos juros dos treasuries é uma boa notícia. É uma boa notícia no sentido de que ela quer dizer que está sendo precificada o quê? Uma expectativa de crescimento econômico. Ele, e ela falou que não vê necessidade de controle da curva, né, dos bônus no momento, né, dos rendimentos. Então, quem sabe a gente tem um, digamos, um, um dia um pouco mais tranquilo, é, pelo menos lá fora. É, eu lendo alguns, é, alguns documentos, algum, alguns estudos que são feitos é, por bancos estrangeiros, mostrando que realmente as coisas estão um pouquinho mais tranquilas. É, muitos dizem que é, quando o, as treasuries chegaram nesse patamar de, um, de 1,5, né, superar 1,51%, é, em termos de movimento do mercado, a gente, a gente sabe, né o mercado ele sempre vai buscar ali os pontos de equilíbrio, as correções. Então, que isso já foi o suficiente para agentes né, acreditando que esse movimento foi muito exagerado e, num curto espaço de tempo, devem trazer aí uma, um certo arrefecimento é, dessa precificação desses rendimentos por lá. E quando a gente olha aqui o MOVE, que seria o VIX dos títulos, né, dos bônus de renda fixa lá nos Estados Unidos a gente tem uma melhora aí bastante considerável. Ele que saiu aqui do patamar dos 45 pontos lá no dia 11 de fevereiro, chegou até 76 pontos e agora está aqui em 57 pontos. Ou seja, né, o cenário internacionalmente falando é um pouco melhor, digamos um pouco mais amigável, não que isso vai se justificar é, com as ações subindo lá fora, mas sem sombra de dúvida é um fator de alívio sobre todos aqueles outros que nós estávamos monitorando é, em termos de fatores de aversão ao risco que estavam pressionando os principais ativos de risco. Tá? Então é só trazer para vocês esses comentários internacionais, falar aqui da nossa bolsa que fechou há pouco, alta de 1.09, 111.540 pontos, ah, com exceção da abertura, né, que foi num, foi num movimento bastante, de, de um gap de baixo aqui, mas depois ao longo do dia a gente foi se recuperando e voltamos ali a, a fechar acima dos mil pontos, movimento contrário do dólar, e esse movimento de alta da nossa bolsa acabou sendo influenciado principalmente pela alta do setor bancário, setor bancário barra setor financeiro, com Itaú Unibanco subindo 4,03%, Banco do Brasil subindo 3,84%, as Units do Santander subindo 3,13% e as ações da B3 subindo 3%, também aparece aqui a nossa querida Vale subindo 3,07%, é, influenciada por esse melhor ambiente, enfim, o investidor voltando ali aos poucos, é, no caso, assim, reservou o dia para voltar a comprar ações aqui no Brasil. Então, é, a gente vê aí um mercado que foi fortemente influenciado por ações que têm uma participação bastante significativa no índice. Ah, do lado negativo, a gente teve Braskem caindo 4%. Isso daqui, pessoal, foi o que eu comentei com vocês no Morning Call que como medida né, para contrabalancear a isenção de impostos em relação aos preços do diesel e do gás de cozinha, os bancos iam ser penalizados. Aí a gente teve né, a live do, do Paulo Guedes, também teve a reunião do Paulo Guedes com a Febraban, é, dizendo que esse aumento de impostos é algo temporário e o mercado também, fazendo uma avaliação um pouco mais, digamos, matemática e sem emoção, é, divulgou ali que o que foi precificado ontem já colocava ali nos preços essa expectativa de redução dos lucros por conta de um aumento desse, desse imposto. Tá? Então, muitos analistas até dizendo que é, o movimento teria sido um pouco exagerado. E um, do, um dos setores, né? então a gente tem os bancos, e um dos setores que também poderia ser prejudicado é de, do, da indústria petroquímica. Então, acredito que por conta disso, a gente teve também a Braskem caindo hoje 4%, além de outras empresas como a Azul, Pão de Açúcar, Gol e Udsky. Azul, talvez, é, relacionado ao setor aéreo. É meio difícil, pessoal, a gente começar aqui a, a tentar achar a justificativa, mas a gente sabe que o setor aéreo ele é impactado negativamente por conta né, de uma, uma alta do dólar e também por conta é, dos números né, de Covid-19 aqui no Brasil. Infelizmente, a gente está na contramão aí de outros países do mundo. Não estamos fazendo a nossa lição de casa e isso tende também a ser um outro fator de pressão para os nossos ativos. Olhando para a avaliação setorial, hoje o grande destaque foi a recuperação do setor financeiro, que acabou contribuindo para a alta do Ibovespa. Tiveram uma performance abaixo da média BDRs, fundos imobiliários, e em empresas ligadas aqui a small caps, BDRs, acho que por conta da movimentação do dólar depois da atuação do Banco Central. Então acho que é isso, Denise. Novamente, um mercado bastante volátil, nada ainda está resolvido, mas eu, eu vejo que se passa uma mensagem interessante né? ou seja, qual é a mensagem bolsa no patamar ali dos 107, 108 mil pontos, pelo menos hoje foi um patamar de compra, foi um patamar de entrada e vamos ver como que isso agora repercute é, nas próximas semanas, se a gente tiver um outro dia de estresse e se a bolsa voltar a testar essas regiões
0: tá joia, Vilegas, obrigada viu? eu queria já convidar todo mundo para uma live daqui a pouco, às 7 horas eu vou conversar com o CEO aqui da Genial, o, o Richard, nosso querido Rodolfo Richard, da URR, que a gente comenta aqui na, nas nossas lives, e com o Marcelo Mesquita, que é, é, ele é conselheiro da Petrobras, ele falou bastante sobre essa intervenção do mercado, do governo, nas estatais, e é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje às 7 horas, viu gente, já fica ligado aí na parada. É, querido Motinha, pergunta do Eduardo. Mota, era para o dólar estar a R$ 6,00, até quando o BC segura? E agora que a economia reabriu, o real fraco não ajuda exportações?
1: Eduardo, primeiro que eu acho... é Bom, acho que seu ponto é super relevante, tá? É, eu sou defensor da opinião que, quando o dólar furou aquele, aquela, aquela banda de R$ reais com R$ 5,50, que perdurava muito tempo, é, o Banco Central mudou sua atitude... É, existe um termômetro no mercado, senhores, que chama-se chama FRA de cupom cambial. Tá? Se tiver saindo dólar do país de forma consistente, isso seria um termômetro, esse FRA teria que estar tá subindo. O que, os indicadores do mercado nos mostram que, o, que não está tendo uma saída muito forte de dólar nesses dois dias, que, nos últimos dois dias, porque esse FRA não subiu de forma expressiva. Por que, que o BC aumentou a sua mão? O BC está diferente do que foi ano passado, quando o dólar foi de 5,50 praticamente a 5,70 e depois a 5,90. Eduardo, a gente pode discutir diversas coisas, tá? Mas um dos pontos é que, na minha opinião, hoje o espaço de, desde desvalorização cambial para nossa inflação é quase negativo, tá? Quando eu quis dizer quase negativo, para mim, é, é, é zero. Então, acho que o BC está muito mais vigilante, tá? Então, essa subida do dólar. É, no momento que a gente está hoje discutindo desancoragem de inflação, senhores, só lembrar para você: inflação meta de inflação para 2022 é 3,5. Tá? É, se esse câmbio andar e a gente não endereçar as coisas, o, o nosso BC vai ter um trabalho muito grande. Eu então, acho que é por isso que o BC está aumentando a mão. Ah, mota, o BC aumentar a mão significa que o dólar vai estar para 5,5? Não necessariamente. Se amanhã, ele só vai, se amanhã isola, é, imagina uma situação horrível hoje, quando começar a ler o relatório da, da, da PEC emergencial, aparece lá aquela frase que o gasto de Bolsa Família fica fora dos gastos, fica fora dos tetos, mais 34 bilhões de aumento de dívida pública. É, certamente amanhã a gente vai ter um estresse esse dólar e de novo o nosso Banco Central vai vender talvez a 5,80, mais um bi, 5,85, mais um bi. E assim, e assim vai, tá? Só quis dizer que, para mim, o Banco Central está mudando um pouco a sua atitude. Se isso é para reduzir reserva e também reduzir dívida pública, pode ser, tá? Mas, Eduardo, mas a gente, na minha opinião, a gente está na iminência de um ponto importante. Essa PEC emergencial, senhores, a gente pode estar com dólar seis, seis e pouco, daqui a pouquinho, ou, quem sabe, começar a tra tra trazer uma trajetória de valorização ali perto de 5,5. E, e, e outro ponto muito importante, o mercado é carregado de red. Muita gente compra esse dólar para se proteger, se proteger de confusão política. Se a, se a questão política der uma aliviada, eu acho que vai ter desmonte de red. O problema é Maltinho, só você é o único ingênuo que eu conheço que ainda acredita que a situação política pode dar uma melhorada, mas é aquilo. Eu acho que o mercado é, pune via preço. As pessoas virem em dólar hoje a 5,70. Eu acho que é por isso que já soltaram essa é, grande chance da PEC vir sem fatiamento. Mas, de novo, senhores, é muita emoção até com, a começar a leitura desse relatório. Até lá, é, fortes emoções. E depois vamos ver essa entrevista, esse evento do, do Roberto Campos, que eu acho que vai ser muito importante eu, nunca, eu não esperava ter um Roberto Campos numa cadeira, numa entrevista, sob tanta pressão, com tanta informação, que vai contra o cenário central do que ele divulgou tem duas semanas atrás.
0: Denise, eu queria te devolver. Tá é joia, é, obrigada. Obrigada, Motinha. Felipe Villegas, pergunta do Ronaldo. Felipe, o que acontece com o BID11? Essas altas se justificam?
2: Ah, é, Banco Inter é uma empresa considerada uma fintech, uma, um banco né, que é, tem, teve no, no, nos últimos trimestres um crescimento exponencial da sua base de clientes, além do, dos serviços bancários ele também é um marketplace, ou seja, o mercado ele precifica hoje Banco Inter como uma empresa de tecnologia, né, uma fintech, uma empresa de tecnologia do mercado financeiro. Quem vai estar certo, quem vai estar errado, infelizmente, acho que só o tempo vai dizer. Mas é, é difícil, tá? O valuation é muito esticado, é, os números, as métricas, né? O, enfim, é, é algo super complexo de ser avaliado, tá? Então, é isso. O mercado é uma empresa que subiu bastante, os múltiplos são bastante esticados e a justificativa é isso, né? Uma fintech que, que tem entregado um crescimento muito grande na sua base de clientes mas até o momento tem pecado bastante na entrega de resultados. Mas é aquilo, né? o mercado não necessariamente vai olhar o resultado, né? ele não vai olhar o lucro, ele vai olhar o potencial de crescimento no longo prazo frente à fatia né, de clientes que o Banco Inter está tomando hoje dos grandes bancos.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Motinha, deixa show... Deixa eu ver aqui se você, se tem alguma, eu estou vendo muitos comentários, você achou aqui alguma pergunta que você quer responder, que você acha que vale a pena aqui?
1: Não, 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 Denise, eu acho que a questão básica, a volatilidade está em patamares bastante relevantes no Brasil, no mundo também não está tão tranquilo assim, o VIX voltou a encostar no 25 agora, é, o S&P, como o Souza falou, fechou perdas mínimas, é aquilo senhores, o S&P ainda está 3,870, tem muito chão, ficar aí tá bom. Se essa taxa de juros 10 anos ficar entre 1,40 e 1,45 em uma semana, tá show. Se esse SP ficar parado, lateralizar, acumular aí, tá show. Tá lembrando que ontem o SP subiu forte, tá? Então acho que volatilidade aqui no Brasil continua forte lá fora continua forte, quinta-feira a gente vai ter um evento muito importante do Wall Street Journal, que o Jeremy Powell vai falar, tá? lembrando, dois, dois dirigentes do, do Banco Central Europeu foram bastante vocais em relação à preocupação com a subida da taxa de juros longa lá, a, a Brainer do Fed também hoje, é, vamos ver o que ele vai falar na quinta-feira, então é emoção pura. Bom, só para um evento que aconteceu, a, a, saiu na, na mídia cinco e meia da tarde, o secretário de política. Um dos secretários, um, um dos das pessoas que trabalham na equipe do, do Paulo Guedes pediu demissão hoje, tá? É o Fernando Holanda. Para mim, isso eu estava preocupado com o sinal que isso seria, porque você vê segundo e terceiro escalão abandonando o barco. Não é uma notícia boa. Mas, como o Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe, conhece muito bem esse time de Brasília, tá? Ele me respondeu a seguinte coisa: tá? Vou, vou ler o que ele escreveu. O Fernando estava tentando reformar o Cine, que é uma agência do governo que faz intermediação de mão de obra. Não é uma figura importante na, na definição da política econômica. Tomara que seja só isso, tá? Porque realmente eu acho que é um ponto de atenção, debandada de terceiro, segundo, terceiro e quarto escalão do time da, da economia é um, não é um sinal agradável. Mas é isso, Denise, emoções puras, tomara que esse relatório não traga nenhuma... Quando começar a leitura da, da PEC, não traga nenhuma notícia ruim, tá? O Senado tem um viés mais populista, do que a câmara de deputados. Ele me assusta bastante a capacidade deles. Imagine. Essa que hora vai a ser? É, é, eles Com estão isso? discutindo Denise. É difícil falar, até porque no é. Brasil marcam horário e geralmente não é o horário que marcam, né? Mas tirando aqui no genial, o <risos> Brasil tem essa característica. Mas é isso, Denise. Eu queria te devolver.
0: Tá, joé No chat também muitas pessoas perguntando que hora que vai ser o pronunciamento ou comentando sobre o pronunciamento do presidente da República, gente anunciou o pronunciamento, a gente estava ao vivo na casa do trader, Motinha viu, falou no ar, vai ter pronunciamento 8h30 seria o pronunciamento 8h30, passou alguns minutos cancelou, gente, desistiu não vai mais falar, não vai mais falar então, ó, não temos pronunciamento hoje do presidente da República, o que pode ser uma ótima notícia, né? Para a gente ficar, terminar o dia sem grandes emoções e ter talvez uma quarta-feira sem grandes emoções amanhã. Já vai ter a divulgação do PIB. A gente tem live aqui sobre esse assunto amanhã, às quatro horas da tarde, de José Márcio Camargo e Alessandra Ribeiro, da Tendências, falando sobre PIB. Mas antes de falar sobre isso, quero chamar aqui de volta o Red Internacional, aqui da Genial, meu amigo Daniel Souza. E aí, Daniel, conta para gente aí o um resumão do que foi notícia no mercado internacional hoje que pode mexer com PDRs da galera.
3: Com certeza, Denise. Vamos lá. É, hoje a gente teve um dia, o S&P 500 é, caiu 0,81%. Né? Foi, uma, foi uma sessão que né? É, de manhã ali a Europa veio mais forte, a Europa fechou em alta, a Ásia caiu, a Europa fechou em alta e, e o mercado americano chegou... Ali no final da manhã a tá um pouco mais forte, mas à tarde despencou. É... E isso, né, só assim, a volatilidade aumentou muito nos últimos dias, né, Nos últimos dois dias, principalmente, né? Se, é, Sexta-feira, né? A gente tem o mercado ficando mais de 2%. E segunda-feira você teve o mercado subindo mais de 2%. Né? O mercado não tinha, é, não subia tanto num dia só, desde junho do ano passado. Né? Então, enfim, movimentos bastante acentuados. Né? É, eu acho que é, vale a pena destacar hoje aconteceu um pouco do que o Mota vem falando é, já há um tempo aí, né? Hoje o setor de, de materials, né? O setor de commodities dentro do S&P 500, que é um setor mais cíclico, né? Ele outperformou o índice. Né? enquanto o setor financeiro também Não, caiu. Traduz ca... esse
0: negócio, Eu tenho antipatia é. é. desse alto performou, menino. É. ave Maria.
3: Alto performou. É, desculpa pelo pelo meu peço desculpa pelo meu anglicismo. Não, alto performou. Ele 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 subiu, né? E o índice caiu. O índice caiu 0,80 e o setor é de commodities dentro do S&P 500, né? A divisão do dentro das ações de commodities dentro do S&P 500 subiu meio por cento. O setor de bancos hoje, dentro do S&P 500, caiu a ah, 0,30%. Caiu menos do que o S&P 500 total que caiu 0,81, né? Então, é, e o setor de tecnologia foi o grande perdedor do dia, caiu mais um por caiu 1,6%, né, o setor de tecnologia dentro do S&P 500. Então, isso é só uma foto para mostrar que essa tendência recente que a gente está vendo, né, de é, o mercado procurando aí os setores mais cíclicos, né? Isso foi um retrato do dia de hoje também, né? O, 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 os grandes ganhadores aí da... É, com toda essa liquidez global, tem sido o setor de tecnologia, entretanto, não nos últimos, nas últimas semanas, né? Então, hoje, hoje isso voltou a acontecer. Eu queria falar um pouquinho de renda fixa também. É, a gente... Só umas estatísticas aqui, que eu estava lendo aqui na, a, de alguns gestores americanos, né? Esse ano, é, as pessoas, né, os detentores de, de títulos americanos, os treasuries né, de, de 10 anos e 30 anos, é, perderam respectivamente 4,2% e 11,8%. É, isso foi um dos piores começos de ano para quem, é, quem é holder né, de, de treasury em muito tempo. E a título de comparação, os títulos alemães, né, os títulos em euros, né, ó, é, também tiveram um início ruim mas o retorno bem menos volátil do que o, o Treasury americano. Né? O título de 10 anos alemão caiu 2% e o título de 30 anos alemão caiu 8,5%. Isso, isso é performance até, até ontem, né? dia 1 de março. Olhando a questão de crédito, aí é, o espectro de crédito é, de pior qualidade, né? o que a gente chama no mercado de os índices de high yield, né? High yield são as empresas que, que não tem grau de investimento, então elas costumam pagar um juros maior, né? É, essas empresas, na, as europeias, né, tanto as na zona do euro como na, na Grã-Bretanha, né, que são os títulos são em euros ou em libras, eles tiveram uma performance melhor do que as empresas comparáveis aí desse mercado high yield nos Estados Unidos, né? É, então, assim, para resumir, né, assim, a curva dos títulos é, em euros, superou claramente a curva dos títulos em dólares americanos e o fez, assim, não só na questão de performance, né mas fez também com menor volatilidade. Né? É, indo para o lado corporativo, é, uma volatilidade também incrível hoje, que eu acho, acho que eu não vi uma coisa tão impressionante. As ações da Zoom hoje chegaram a estar subindo 7% de manhã após a divulgação dos resultados do quarto trimestre que superaram o consenso de mercado, tanto para receita como para lucro líquido. Mas, à tarde, o papel despencou e fechou em baixa de quase 9%. De tarde, dois grandes bancos, né, o JP Morgan e o Citibank, eles saíram com recomendações neutras para a empresa após ela divulgar os resultados. Esses bancos justificaram né, que, além do valuation muito esticado da empresa, o crescimento também deve acelerar, desacelerar muito, dado que a empresa ela cresceu muito forte durante a pandemia, mas esse crescimento não vai se repetir nesse ano de 2021. Né? Além da, da pandemia também, é, é, os efeitos da pandemia serem reduzidos né, com a maior vacinação. É, esse papel Zoom ele tem BDR, o ticker é Z1OM34. É, queria falar um pouco de mercado livre também. Hoje foi destaque de, BDR, de negociação entre os BDRs, o BDR mais negociado. Ele fez um volume de 72 milhões de reais. É, a empresa aí também, seguindo, a empresa divulgou o resultado ontem, veio receita recorde, veio um prejuízo menor do que esperado. E a empresa também anunciou um investimento de 10 bilhões de reais no Brasil. volume recorde também, isso está é, mais do que a empresa investiu no Brasil nos últimos quatro anos. Então, enfim, é, isso aí eu acho que acabou tendo uma leitura negativa né, em, questão, em termos de competição pressão é, competitiva no setor, né? o mercado acabou vendendo e as ações, da, o BDR do mercado livre hoje caiu 2,8%. É, do lado positivo aqui, dois destaques, a gente teve as ações da Square, a empresa de meio de pagamentos americana, né? que o CEO Jack Dorsey é o mesmo CEO do Twitter, é, a empresa hoje subiu quase 5%, ela anunciou que vai começar a oferecer serviços bancários, hoje ela é uma empresa de meio de pagamento, ela está virando banco, é, isso aí o mercado achou muito positivo, é, e outra ação também que foi destaque de alta hoje, subiu aí quase 6%, foram as ações da Lyft, a, a empresa anunciou que a última semana de, de fevereiro foi a melhor para a empresa, para o business dela de, de carona, foi o melhor desde o início da pandemia, é, as ações subiram 6%, e essa notícia também puxou a reboque o maior concorrente, as ações do Uber, fecharam em alta de quase 3%, é, Lyft não tem BDR, mas Uber tem BDR. O ticker BDR do Uber é U1BE34. E performance muito positiva aí para essas duas empresas. E, Denise, da minha parte, esses são os destaques. É, abra aí para qualquer pergunta que você tiver.
0: Não, vou ter que pegar aqui de volta já o tempo para já mandar aqui para a Motinha e para o Felipe para a gente continuar o nosso nosso fechamento de mercado aqui, agradeço muito sua presença, Daniel. Gente, quem gosta de acompanhar esse tipo de notícia de BDR, Mercado Internacional, o Daniel está todo dia no, no, na casa do trader, 10h30 ao vivo, é a mesa de operações, você vê ele está na mesa de operações bem como um otinho, olha como é que o cenário é parecido. Então é a turma da mesa de operações falando ao vivo com a gente todo dia, às 10h30, Daniel inclusive falando dos BDRs. Daniel, obrigada, viu? um abraço para você.
3: Obrigado, boa noite, gente.
0: Boa noite. Felipe Legas, o Paulo pergunta o seguinte, Grande Vilegas, fale sobre a recuperação da Cirela hoje, deve continuar ou foi só uma correção?
2: A recuperação, Denise, vai depender do, do, do noticiário político. Se houver um avanço na, na questão da PEC emergencial, uma boa comunicação do governo, se a gente tiver, quem sabe, uma guinada ao centro, né, ou seja... Um governo mais liberal, isso vai tirar uma pressão da curva de juros de longo prazo. Despressionando a curva de juros, isso tende a ser positivo para empresas boas pagadoras de dividendos, setor elétrico e também a, o setor de construção civil e varejo. Então, se ele quer, se ele está querendo acompanhar o desempenho do setor de construção civil, ele tem que ficar na torcida para que Brasília trabalhe e trabalhe direitinho. Esse é o, esse é o principal fator.
0: Gente, pessoal, está muito engraçado é, aqui no chat falando do performou. realmente eu detesto essa palavra, eu sempre peço para traduzir e o e pessoal falando vamos outperformar os likes, essa aí está aprovadíssima porque eu vejo que o spread entre o número de pessoas que estão assistindo a live e o número de likes está bem grande, gente, pode dar o um joinha aí para a alegria do Motinha e do Felipe, Vilegas e minha também, do Theilson Leite também, todo mundo todo mundo Motinha, vamos vamos já, qual é o seu recadinho final aqui para a gente Bom, recadinho,
1: meu recadinho final é que Biden, nos Estados Unidos, terão vacina para todos os adultos até o fim de maio. Que notícia boa, né? Hum. Senhores, eu tenho uma convicção, vai sobrar vacina no mundo. Eu tenho convicção disso, a partir de maio vai sobrar vacina para o mundo inteiro, tá? E o Brasil tem tecnologia para vacinar. Na influenza, o Brasil chegou a vacinar 3 milhões de pessoas. Tomara que so, tomara que realmente as vacinas comecem a sobrar e o Brasil consiga comprar, tá? Porque a gente precisa muito disso. Então é isso, Denise, eu queria te devolver e só lembrar a live maravilhosa que a gente vai ter agora às 7 horas o senhor Marcelo Mesquita é um case, é um, é um cara, só, sócio-fundador da Leblon Equities, é uma das casas mais tradicionais, é, velho investing, é longo prazo, conselheiro da Petrobras, quem tiver curiosidade ou paciência, lê um, um artigo que ele escreveu para o Brasil Journal, tá? Eu achei ele foi muito ácido, mas mostrou um pouco um lado que a gente precisa repensar. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver é... e agora o Paulo Guedes está dando uma entrevista com o Arthur Lira, tá? É... É... Tomara que tudo certo. E Eu está só... ao vivo? É, então, só está aparecendo aqui de highlight, assim, ó. vou até mostrar para vocês aqui, não é. sei se vocês conseguem enxergar. É... Guedes, gatilhos da PEC são essenciais, temos que renovar o auxílio emergencial sem jogar o fogo no país. É o Guedes repetindo o que ele fala todo santo dia, tá? Tomara que o Senado e a Câmara dos Deputados é, entendam a importância do dinheiro do contribuinte, que a vida não se resume a não cortar gasto e só aumentar a dívida. Esse modelo de só aumentar a dívida vai dar problema na frente, tá? É, e esse problema vai vir via desvaloração cambial. Mas antes de começar a falar muito, eu queria te devolver, Denise.
0: <risos> Legal, obrigada, Motinha. Gente, então é o seguinte, fica ligado aí na live daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, Marcelo Mesquita e Rodolfo Richer, que é o nosso CEO aqui da casa. Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: É isso aí, Denise, vamos aguardar o noticiário político. Isso é o que está fazendo a, a Bolsa Brasileira underperformar. Opa, tem uma oh! performance abaixo da média <risos> global.
1: <risos> Desculpa, Felipe, eu só ri. Eu só ri depois da prova que, que o Sousa levou.
2: Foi, foi de propósito. Ah. E, e é isso, Denis, não tem jeito, tá? Eu, os ativos brasileiros, principalmente aqueles mais impactados pela, pela curva de juros de longo prazo, novamente, setor elétrico, é, construção civil, varejo, boas pagadoras de dividendos. Tá? Se a gente conseguir dar um endereçamento melhor, ter uma melhor comunicação, as coisas vão melhorar e muito para esses ativos, tá? Podem anotar aí, mas isso é C, né? C. a gente depende muito de Brasília então vamos digamos emanar boas energias para que lá as pessoas façam o seu trabalho direitinho e a gente aqui sem sombra de dúvida na semana que vem ou nas próximas vamos estar aí se Deus quiser comemorando. Um abraço a todos, até amanhã às 8h40 da manhã, eu Motinho e o Tiagueira, a gente volta aqui para contar para vocês todas as novidades, obrigado Denise, obrigado Motinho
0: ah, deixa eu contar um negócio para vocês também, para o Motinha, para o Felipe Legas e para o Deilson. Hoje teve uma reunião aqui no Marketing e a gente viu que o nosso canal, aqui comparando com todas as concorrentes, é o canal que cresce mais rápido, numa velocidade mais rápida, e a gente arrebenta nas interações, nos likes e nos e engajamentos. Então, gente, queria só agradecer vocês de casa e já falar, quem não é inscrito, se inscreva agora para a gente manter essa moral elevada com o RR que daqui a pouco está ao vivo aqui. Motinha, papo,
1: blogueirinha. Ah, Denise, é aquilo, depois desse elogio aí, que eu não estava não, não sabendo disso, só queria agradecer o trabalho que o Vilegas faz, é fantástico o trabalho que esse homem faz. Então, todos é Todos nós, isso. todos nós. É, não, todos, não, Denise, Deilson, todo mundo, mas é, o teu é, o teu é, é diferenciado, Vilegas. você é o cara. E aquilo, quem está curtindo, aproveita, compartilha nessas mídias sociais. É, quanto mais pessoas, o conteúdo chegar, é... É importante, porque aquela sensação de estar tá conseguindo democratizar a informação financeira. E, de novo, senhores, eu não, eu não acho que o nosso money call, o fechamento, é pior ou melhor que o da concorrência. Ele só é totalmente diferente. A gente não está aqui para copiar o que a concorrência faz, a gente está aqui para fazer algo diferente com muito amor. Muito obrigado, Denise.
0: Legal, gente. Então um beijo para todo mundo. Deus não lei até amanhã. Ah, até amanhã não, imagina, daqui a é. pouco tem like, live ali. Não, Deus, fica aí, vai trabalhar mais um bocadinho, tá? por favor. Então é isso, galera. Você, Felipe Legas, e o Motinha já estão liberados. Um beijo, gente. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.